0: こんにちは。カナダ在住フリーランスライターのイです。今日はですね、田舎暮らしとか、まあ田舎移住、海外生活に関するお話をしようと思います。えー、っとね、毎年ほども作ってないんですが、今回も味噌、お味噌をね、仕込みましたという話です。あのー、味噌はですね、私自身は日本、日本食には欠かせない食材ですが、私自身はね、あんまりそんなにこだわってないというか、特別お味噌が好きというわけでもないんですが、あの、味噌だけは、だけはというか、味噌はね、手作りのものを使ってます。一応ね、こちらでも、あの、モントリオールとかまで行けば、大きな、えー、アジア系食料品店がありまして、そこでお味噌を買うこともできるんですけれども、やっぱりね、あまり美味しいのがないんですよね。あの、買うことはできるんですが、ただ、ただ、しょっぱいだけみたいなところがあって、あんまり好きじゃなくって、自分がに味噌そのものを好きではないだけに余計にまずい味噌にはますます我慢ができないところがあるんですね。それで、あの、味噌をね、自分で作ってみようかなというふうに思いつきました。でもかれこれ何回ぐらい作ったかなこれで多分4回目ぐらいだと思うんですが毎年ほども作ってないので、まあ、お味噌が、ね、あんまり好きじゃないから作ってもそれほど、ね、頻繁に消費しないんですねだからあの、まあ、友達に分けたりもするのでそれなりには減っていくんですけどそれほど頻繁に作ってるわけじゃなくて毎年も作らない。感じですね、えー、ちなみに前回作ったのは2020年の3月に仕込んだのでちょうどあのパンデミックが起こってロックダウンがに入ってすぐに仕込んだお味噌が今手元にありますそれがね残りわずかになったんで多分もう 500g もないかなぐらいなので、えー、次のロットを仕込みましたでねお味噌を仕込むのはそれほど難しくはないんですが結構やっぱりめんどくさいです、あのー、シンプルといえばシンプルですね材料は大豆とえー、米麹と、あ,あの、米麹で私は仕込むので、米麹と、えっ、ー、と、塩ですね。はい。あの、一応日本の味噌業界では、えー、大豆と米麹で仕込んだお味噌のことは豆味噌と多分言うんだと思うんですが、他にもね、麦で作ったりとかすることもあるので、えっ、ー、と、それぞれの味がまた変わってきます。でもやっぱりシンプルで一番作りやすいのが豆味噌だと思うので、大豆とね、えー、米麹、塩この3つの材料だけで作りますでこの豆の,あの使う豆ですね大豆なんですがやっぱりねあの何回か作ってると分かるんですけどその大豆の品質っていうのがとても大切だなっていうふうに最近特に思っていて前回以降はですね北海道産の豆を使ってます国産ですね日本国産の豆を使ってましてちょっとねこちらで分けてくださる方がいるのでその方にもらってるんですけどあのー、100% 北海道産の大豆を使ってますそれと米麹ですねこれもあのその同じ方に分けてもらってるんですがあとはあの普通のこちらで一般的に売られているテーブルソルトですね塩を使ってますそれで材料のえー、と手配とかはそれほど難しくないんですけどね、あのーまあ、場所によってはお金がかかることもあると思うんですが結構米麹とかレアな食材なので、えー、Amazon とかでも販売されてるんですがかなり高いですね日本に比べるとかなり高いです、まあ、それでも手に入らないことはないとは思うんですね、まあ、場所によると思うんですが、えー、ただやっぱり作るのがねめんどくさいと言いましたけどかななり正直言って体力が言いますなんでかというと豆をね最初浸水させて12時間ぐらい浸水させてであの柔らかくなったら、えー、と炊いてまあ炊くのもね3時間から6時間ぐらいかかると思うんですがこれ豆の種類によっても。あの、炊く時間が変わってきます。まあ、普通にちゃんと指で押して、えー、潰せるぐらいに、そのままスルッと潰せるぐらいにまで柔らかくする必要があるんですね。で、その後自分で、えっ、ー、と、水を切ってからですね、えっ、ー、と、マッシュします。潰していきます。これがね、結構体力仕事で、あの、まあ、柔らかくなるまで煮るんですけど、だからそれほどむちゃくちゃしんどいわけじゃないんですが大量に作った時はですねか,かなり体力がいります体力というか筋力がいりますでうちはあのマッシャーで潰すんですけどあのポテトマッシュポテトを作るあのマッシャーですねそれで潰していくんですが今回はですねいつもの倍の量を作ったのでかなり時間と体力がいりました前回まではねたい大,大豆乾燥大豆の状態で 1kg の分量を作ってたんですね。で、ただあの前回作った時にあのロックダウンのね、に入ってすぐ作ったので勝手にロックダウン味噌とかって呼んでたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ロックダウンが始まって2年ぐらいで、えー、食卓に使うようになったので、まあ、2年熟成の味噌ということでね、友達に結構分けてあげたんですね。あの喜ばれたんですけど、それであまりに多分いろんな方に分けっこしすぎてお裾分けしすぎて自分の我が家の分が減ってしまってちょっと慌てた部分があったので今回はね量を増やしてみました。で、あの、容器はね、プラスチックのバケツを使ってて、そのプラスチックのバケツというのも、ちょっとあの、特殊なバケツで、これは日本から買って持って帰ってきたんですけど、あの、発酵食品とかのね、発酵が進みやすいバケツ<笑>ということで、あの、うち、我が家ではマジックバケツというふうに呼ばれてるんですが、それを使って仕込んでいます。なので、あの、ま、どうなんでしょうね。その発酵のね、具合が、普通の入れ物を普通の容器で仕込むよりも早くなっているかどうかっていうのはまあ正直微妙なんですが、でも使いやすいので軽くて持ち運びも楽ですし、プラスチックなんであの、丈夫ですよね、一応ね。あんまり壊れることを心配しなくて済むので、それを使ってます。で、確かそれね、10リッター入りだったと思うんですけど、えいつもならね、んか半分ぐらい、5リッターぐらい、ちょっと5リッターに足らないかなぐらいで、えー、仕込んでたんですが、今回はね、パンパンになってます。だから多分ほとんど10、10リッターぐらい入ってると思うんですね。それを、えーまあ、半分米麹が入ってるので、半分以上米麹が入ってるので、あ、でもそんなこともないかな。大豆とね、米麹と、うちはあの、ほぼ同じ重量で、えー、仕込むんですけど、えー、大豆の重量は乾燥大豆の状態で測るので、水を吸って、まあ、増えますよね。かさも、重さも増えてるはずなので、まあやっぱりその10リター分のうちのかなりの量が大豆ということになるのになりますよね。そうなると、それを潰すのにですね、かなり時間がかかりました。先ほども言いましたが。で、体力も必要です。体力というか腕力が<笑>必要でして、えー、夫に少し手伝ってもらって潰したんですけど。で、そして潰した後ですね、米麹、潰した後ですね、えー、まあ米麹の混ぜていくんですか、その前に米麹と塩を混ぜる作業とか、がありまして米麹と塩を混ぜてそしてその混ざったものに大豆を、えー、合わせて混ぜていくという感じですね。そして、あのーえー、とその大豆をね茹でる時の茹で汁ですね茹でた時の茹で汁これを少し置いておいてそれを加えながら大豆というか味噌の、えー、なんていうのかな母体というか味噌ベースですね味噌になる前の味噌ですね。<笑>これを、これの硬さを調整していくんですが、この茹で汁はね、加えない方がいいという方もいるので、まあ、それは自分の,あの工夫次第というか、えーまあ、どちらかというと、その時の状況次第で、加えなくて済むなら加えない方がいいかなと思います。2年前の前回の仕込みの時はですね、確か加えずにやったと思うんですよね。それでも十分な柔らかさになったので、茹で汁を一切加えずに作った記憶があります。でも今回ちょっとね、あのー、なんでかな、少しパサパサ感があったので、パサパサ感というと、あまりよく聞こえないですけど大豆がねほっこりしすぎて、えー、っとふわふわだったので、えー、っとお水を少し加えました茹で汁を加えて、えー、耳たぶぐらいのゆるさにねまで持っていってそしてバケツにですねそのマジックバケツに敷き詰めて空気が入らないように押し込みながら敷き詰めてそしておもしをして完成完成というかあとはもう寝かせるだけですね。になります。で、だいたい6ヶ月ぐらいすると、まあ、一応味噌の原型みたいな感じになるんですけど、うちはね、やっぱりね、温度が多分それほど上がらないというせいもあって、発酵がますます遅いと思うんですね、普通に。あの、日本で吹き込むよりも遅めなので、えっ、ー、と、だいたい1年ぐらいすると、なんとなく普通の味噌として使うことができるかなという感じです。で、もうちょっと、あの、発酵というかね、しっかり熟成したい場合は、さらに1年置いてみたりするのがいいかなと思うんですが、だいたいでも6ヶ月回、1年ぐらい以内ですね、一度あるいは2回ぐらいの切り返しという作業が必要となってくるんですね。で、切り返しっていうのは、あの、要するにバケツの中の味噌をこう混ぜて、えっ、ー、と、発酵がね、どこの部分も均等に進むように、えー、行う作業のことなんですが、多分今回はね、倍の量仕込んだので、この切り返しもかなりしんどい作業になると思います。でも、まあ、美味しいお味噌を作るための作業なので、あ作るために必要な作業なので、えー、まあね、頑張ろうかなと思います。ということで、今回はカナダの田舎、森の中に住んでるんですが、味噌を仕込みましたよというお話でしたということで今回はカナダの田舎暮らし海外生活においてですねなかなか美味しい味噌が手に入らないので、えー、自宅の自家製のお味噌を作ってますというお話をしてみました。これね、味スを仕込んだのが、この前の木曜日ですね、数日前になるんですが、えー、1日ほぼ半日かかりましたね、やっぱりね。まあ、その前の日に、えー、夕方から浸水をし始めて、大豆をね、乾燥大豆をお水につけて、一晩放置してたんですけど、まあ、約12時間ですね、放置してたんですけど、まあ、その時間を除いて、もう半日ぐらいかかったということです。結構ね、しんどい。作業ですでも一度仕込んでしまえばあとは待つだけなのでもちろんね切り返しという作業は先ほども言いましたけどそういう作業はあるんですけどでもほとんどは、えー、ただ待つだけなので、まあ、それも楽しみの一つですね、はい。あとはできるだけ風通しのいいところに置いておくところが置くのがポイントかなというふうに思います。うちちははねねねょっと、ね、家の中は、ね案外、あの、湿気が高いので、ちょっとカビがね、来ないようにだけ気をつけた、気をつけたいと思ってるんですが、そのマジックバケツの中に入れておくとね、あんまりね、カビにも心配もなくて、これまでそんなカビがね、生えたとかいうこともなかったんですよね。やっぱりあの、菌っていうのは面白くて、あえっ、ー、と、まあ、イーストですよね、あの、えっ、ー、と、米麹の麹菌も菌の仲間ですが、何か一種類の菌が働き始めると、他のタイプの菌はですね、カビも菌ですよね。他のタイプのそのカビ菌とかはですね、なかなか繁殖しにくくなるんだそうです。なので発酵がうまく進んでしまうとですね、進み始めると、多分カビもつきにくいんじゃないかなというふうに思います。以前あの普通のプラスチックの、何て言うのかな、タッパーっていうんですかね、あの普通の容器に入れて、えー、発酵させたこともあったんですけど少量だけね発酵させたことがあったんですがその場合はねやっぱりね、あのー、その上の部分がね上の部分えっと味噌の、えー、仕込んでる味噌の上の部分表面だけがちょっとカビってきたりしました黒カビですね黒いカビがついてたので。どうどうも白いカビだとまだ食べれ、食べられるみたいなんですか本当かどうか知りませんよ<笑>でも黒いカビとか青いカビはダメみたいなので、えー、豆にね、取り除く作業が必要になったんですけど、このマジックバケツを使うようになってから、あの、そのカビの心配もかなり減りました。で、一番いいのは、あの、カメカメとか、セラミックのカメですね。とか、あとは木桶。が一番味噌とかね、えーまあ、お醤油とか何でもそうだと思うんですがそういうものを仕込むのに一番向いているという風に言われますねただうちの場合はですねあのまあ、家の中は湿気ているという風に言いましたけどそれでも一年を通じて乾燥をしているところと湿気が高いところの差が大きいので多分ね気よけとかだとすぐに割れちゃうと思うんですよね。湿気とね、その乾燥と湿気のを繰り返すことによって、おそらく木とかがね、膨張して割れやすくなってしまうんじゃないかなと思うので、あんまり試したことがありません。竹のせいろとかもね、あるんですけど、あのアジアでね、アジア料理の蒸し物を作るときに使いますよね。竹のせいろもね、やっぱり数年すると、やっぱりひび割れが出てきたりするんですね。その湿気と乾燥の、その湿度の高いところと低いところの差が大きいので、えー、多分負担がかかるんでしょうね。であと仮面はですね、仮面ね、できれば手に入りたい、入れたいなと思ってはいるんですが、なかなかこれはね、日本で買って持って帰るには重すぎるということで。で、また仮面もね、やっぱり破損する危険があるので、よほどちゃんと梱包して運ばないと、あの、持ってこれないので、ちょっとね、今はそこまで手が回ってません。ということで、今はね、ここ数年はマジックバケツのおかげで、一応ちゃんとお味噌作りができています。はい。ということで、この味噌のね、仕込みの、あの、基本的な作り方とかは、以前あの、かなり昔になりますが、ブログに書いたこともあるので、もし興味があったらですね、そちらの方もちらっと覗いてみてください。というわけで、今回ちょっと長くなりました。ここで、えー、終わりにさせていただきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。